0: Bien, amigas, y amigos, vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas, por supuesto. Voy a comenzar con una que se dio a conocer en horas de la noche. Quizás no es la más importante, porque tal vez la noticia que más ha recorrido el mundo tiene que ver con lo ocurrido con esta situación en este sumergible o submarino, pequeño submarino, que lamentablemente... Eh, pues se eh, implosionó, según información que dio a conocer la Guardia Costera de Estados Unidos. Ya voy a, a entrar en detalles con respecto a este, a este caso en particular, que es noticia y que por supuesto está en la primera página de todos los medios de comunicación del mundo entero. Pero esta información se dio a conocer en horas de la noche de ayer, o sea, eh, anoche, el eh, candidato o precandidato Benjamín Rauseo tomó la decisión de no participar en las elecciones primarias de la oposición. Y de esta manera afirma, él a través, lo hizo a través de su cuenta en Twitter, eh, que eh, dijo, y voy a leer textual lo que comentó eh, Rauseo a través de sus eh, redes sociales, dijo que no se inscribirá eh, porque prefiere mantenerse al margen de la elección de la oposición de esta primaria convocada para el 22 de octubre, a pesar de que ya había indicado que había recibido las eh, firmas o había recolectado, perdón, las firmas necesarias para eh, lanzarse en esta contienda interna de la oposición en Venezuela. Afirmó que la decisión se basa en la exigencia de miles de personas. Estoy leyendo textual lo que puso el señor Rauseo a través de sus redes. Dijo, la decisión se basa en la exigencia de miles de personas en toda Venezuela, especialmente en sectores populares que insisten en que siendo fiel a su condición independiente y a una trayectoria sin pasado político, a él no le corresponde participar en una primaria para una eh, jefatura política de un sector de la oposición. La gente le dice que debe ir como candidato independiente a la elección general. Esto quiere decir, amigas, amigos, que bueno, que definitivamente Rauseo no va a participar en estas primarias de la oposición que pretenden escoger a un candidato único, sino que lo va a hacer por separado. Es decir, va a lanzarse a las elecciones eventuales del año 2024. Eh, pero como candidato independiente. Bueno, eh, inevitablemente esto lo que sugiere o, y, y lo que uno inmediatamente piensa es que esto efectivamente busca de alguna manera dividir aún más a la oposición, porque si bien es cierto que Rauseo pretendía ser parte del grupo opositor o por lo menos allí estaba su nombre para ser también postularse en esta elección primaria de la oposición, al no hacerlo pues buscará entonces votos que son en teoría independientes de personas que eh, pues no quieren ni un sector ni otro político en el país y esto definitivamente pudiera generarle más daño a la oposición venezolana no sé qué piensan ustedes, si realmente lo ven de esa manera si realmente consideran que esta decisión de no escribirse en estas primarias de la oposición en todo caso más bien responde a ello a una a buscar un poco más de división dentro de la oposición y ya entonces con una eventual elección del año 2024 donde se lanzaría ese candidato de la oposición escogido en estas primarias un candidato por parte del oficialismo y en todo caso pues Benjamín Rauseo sería una tercera opción, esto pudiera debilitar más a la oposición. ¿no? Esto, digamos, ya analizando un poco más lo que pudiera ser este proceso electoral ahora con Rauseo fuera de las primarias de la oposición. Tomando en cuenta de que Rauseo sí tenía un importante eh, porcentaje de aceptación dentro del grupo opositor, mm, por cierto que no iba, no iba liderando las encuestas, las encuestas las sigue liderando. María Corina Machado, pero era una pieza importante, una figura importante dentro de este grupo opositor y al quedar por fuera, entonces eh, eh, tal vez si llega en todo caso a lanzarse como tal en el año 2024 pudiera generar eso más división y favorecería de alguna manera, ¿por qué no pensarlo? Favorecería sin duda alguna al propio régimen actual que hay en Venezuela. Bueno, ustedes deciden por quién eh, votar si llega a darse este proceso electoral del año 2024. En principio, por los momentos, eh, siguen las miradas puestas en lo que va a ser el proceso electoral del próximo 22 de octubre. Para hoy, se tiene previsto que varios de los candidatos se eh, inscriban, a pesar de que la Comisión Nacional de Primarias, en el día de ayer, informaba que había extendido un día más el, el proceso de inscripción de los precandidatos para esta elección, de hecho fue escogido, perdón, fue, eh, fue eh, pospuesto para el sábado el plazo para la inscripción de candidatos que cerraba justamente en el día de hoy, pero ahora va a ser pospuesto para el día de mañana, razón por la cual eh, todavía habrá chance para algunos que quieran eh, postularse a este proceso de elecciones primarias. Ayer se inscribió la candidata de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, y hoy se tiene previsto que lo hagan al menos la mayoría, el resto de, las, de los precandidatos, como ya lo han anunciado, Carlos Prosperi, eh, también María Corina Machado, eh, entre otros. No se sabe todavía el caso de Capriles, me imagino que también lo hará en el día de hoy o a más tardar mañana. En relación con un nuevo tiempo, todavía no hay decisión con respecto a ese partido político que su figura principal sigue siendo el gobernador del Estado Zulia, Manuel Rosales. El equipo de fuerza vecinal, este grupo político recientemente formado en Venezuela, donde, de, de donde digamos surgen varios alcaldes, sobre todo en el área metropolitana de Caracas. Ellos informaron ayer que no van a participar o no van en todo caso a estar presentes en este proceso electoral de primarias, el equipo de fuerza vecinal. También se inscribió ayer otro candidato, no lo conozco, se llama Luis Baló Farías o Luis Farías. Es un, eh, tengo entendido, un empresario venezolano que también se lanzó en este proceso electoral y se inscribió en el día de ayer. Eh, Luis Baló Farías entregó los recaudos en esta comisión de primarias esta comisión nacional de primarias eh, fue otro de los candidatos que ya se presentó ante esta comisión para eh, colocar también su nombre con miras a este proceso electoral del 22 de octubre pero definitivamente la noticia relacionada con esto con este tema de las primarias ha sido esta decisión de rauseo de apartarse de ellas y lanzarse como candidato independiente, o por lo menos eso es lo que él ha manifestado. Bueno, amigas amigos, tenemos, eh, como les decía, información relacionada con esta lamentable noticia que se dio a conocer el día de ayer, luego de varios días de angustia eh, que tuvieron, sobre todo los familiares de las personas que iban a bordo de este sumergible, de este submarino que intentaba hacer un recorrido por los restos del Titanic, lamentablemente lo confirmó así primero la guardia costera de Estados Unidos que venía realizando labores de búsqueda en la zona donde habría estado este sumergible y luego, ah, luego fue también confirmado por la propia compañía del submarino, la compañía Ocean Gate en, eh, bueno, en relación con este lamentable suceso, la información destaca que eh, los eh, ruidos detectados en, en momentos antes o horas antes no tenían nada que ver con lo que habría ocurrido en el submarino. Se dio a conocer que el submarino o sumergible, porque el submarino digamos es porque efectivamente es un eh, equipo pero es más pequeño como tal que un submarino de los que, pues, quizás nos eh, tenemos en la mente, ¿no? Aquel submarino grande, eh, pues un sumergible mucho más pequeño, incluso hasta incómodo estaba viendo, bueno, seguramente ustedes también lo habrán visto, varios videos donde se mostraba cómo era este submarino por dentro, súper incómodo, eh, las personas ni siquiera podían pararse, sino que tenían que estar sentadas, y una misión que en teoría... Eh, iba a durar 10 horas, eh, pues no, no, no fue así. El sumergible habría implosionado, es decir, había, habría explotado en eh, apenas eh, comenzó a bajar. De hecho, las autoridades aún no han indicado exactamente el momento en que habría implosionado, si fue bajando o si fue ya cuando estaba en todo caso de regreso, eso todavía no lo han determinado las autoridades y esto ocurrió por lo que llaman ellos una pérdida de la cámara de presión al parecer había mucha presión eh, en, del agua según eh, lo que han explicado y es la razón por la cual habría implosionado este pequeño sumergible que tenía o llevaba a bordo a cinco personas cinco hombres entre ellos el propio eh, CEO de la compañía eh, es decir, el, digamos, el gerente general o presidente de la compañía Stockton Ross, así como también eh, un empresario pakistaní, junto con su hijo de tan solo 19 años de edad, y además que la historia es que al parecer el joven no quería ni siquiera eh, ir a esta expedición, y bueno, eh, formó parte de, de este grupo eh, también se encuentran un reconocido buzo eh, francés y experto en el área de eh, o, o que tiene, o, todo lo que tiene que ver con información sobre el Titanic, Paul Henry, Najolet y eh, un eh, multimillonario británico de nombre James Harding. Lamentablemente pues la información confirmada ya en el día de ayer eh, están ahora tras la Búsqueda en todo caso de los restos de las personas que allí perdieron la vida es lo que han informado. Todavía continúan las labores de búsqueda por parte de la Guardia Costera y del de gobierno también de Canadá. Esta situación, amigas amigos que hemos comentado y que desde hace ya varios días se llevábamos, digamos lo teníamos presente, ha generado también reacciones de parte de, sobre todo activistas de derechos humanos que si bien informan o comentan que están, eh, bueno, están de acuerdo, porque al final son vidas, son personas, son seres humanos los que estaban viviendo esta situación. Pero también hacían un recordatorio a las naciones del mundo, que así como se, de hecho se, hubo un despliegue bastante amplio para buscar a estas cinco personas. Despliegue incluso de dos gobiernos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá. Pues así... Como ocurrió con este caso en particular, por ello es que varios activistas a nivel mundial han hecho reclamos o exigencias a las naciones para que también se preocupen por la gran cantidad de personas que fallecen en el mar eh, buscando un nuevo horizonte, una nueva vida. Ocurre en el mar Mediterráneo, en Europa, donde constantemente hemos comentado mmm, casos de naufragio de personas que salen de África o salen de otras zonas, sobre todo de Siria y de otras localidades, huyendo de esas, eh, de esa, de esas dictaduras o de, esas, eh, de esos gobiernos con regímenes dictatoriales o con eh, o por, eh, sumergidos en crisis política y económica. Muchas de esas personas salen de esas naciones, de África sobre todo, ...y pierden la vida en naufragios y a veces ni siquiera son buscados por parte de, las, de los gobiernos. Es el parte del reclamo que hacían algunos activistas de derechos humanos. Incluso también veía un reclamo que hacía nuestro compatriota Lorenz Salé, activista de derechos humanos... ...actualmente viviendo en Europa, donde también hacía un reclamo similar... ...por lo que ha ocurrido con muchos migrantes que también han perdido la vida en el mar Caribe, es decir, personas que vienen, como todos sabemos, de Venezuela, de Cuba, de Haití, saliendo también de sus países para buscar un nuevo futuro. Incluso hay embarcaciones que todavía, eh, recuerdo casos, de algunos casos de venezolanos eh, que partieron de Colombia con destino a Centroamérica y no llegaron a su destino y muchas veces estos casos son totalmente olvidados, son obviados, eh, por los gobiernos, eh, por intereses políticos o por otro tipo de intereses y pues muchas personas todavía, muchas familias todavía exigen eh, que por lo menos haya algún tipo de operación de rescate. Por eso es el reclamo que hacen estos activistas de derechos humanos que se hagan, eh, que así como se hizo con este caso en particular donde eran cinco personas, eh, entendemos que era... Fue muy llamativo, fue muy mediático, pero también así como ocurrió con este caso en particular, algo similar debe haberse hecho o se debería continuar haciendo en otros casos. Todavía hay personas familiares, a mí por lo menos en lo particular, me llegan siempre eh, solicitudes de ayuda porque no saben dónde se encuentran sus familiares que quizás se perdieron en ese camino, por ejemplo, de Colombia hacia Centroamérica o del oriente de Venezuela hacia eh, Trinidad y Tobago, que es otro de los puntos donde muchas veces estas embarcaciones eh, pueden voltearse o han ocurrido otro tipo de desgracias. Así que este llamado, y me justamente me, me solidarizo con estos comentarios que hacían estos activistas de Derechos Humanos, en, en ese reclamo que hay, está bien, sí, entendemos perfectamente, fueron cinco personas, lamentablemente no le vieron haber perdido la vida de esa forma, eh, fue una situación, digamos, que va más allá, esto habrá que investigarlo igualmente, pero, pero también es importante que así como se hizo todo un despliegue de aviones, de buques, eh, para buscar a estas cinco personas algo similar, algo parecido, debe haber siempre, que ocurre otro tipo de situaciones en eh, hacia sobre todo los más los más vulnerables como son en muchos casos los migrantes en diversas partes del mundo. No, no solo hablo de, de ciudadanos latinoamericanos, sino también hablo de, de, de africanos que han perdido la vida en, en las costas del mar Mediterráneo en Europa.